1: Bene cari amici, benvenuti all'ottava puntata della seconda stagione di LennyCast. Questa è l'ultima puntata per il 2020 e quindi sarà una puntata molto easy going, molto easy listening e molto a tema natalizio, perché le festività sono alle porte. Il cast di LennyCast, scusate il giro di parole, è al completo. Però in questa puntata avremo una strana triangolazione tra io che non sono nello solito studio e faremo tutto in collegamento sia con la scrittrice Viviana Gabrini che con la la dottoressa Famiglietti che proprio in questo periodo è veramente presa oberata da una marea di impegni ma per sua espressa volontà non vuole mancare in questa puntata quindi io non so anticiparvi quale sarà l'argomento di discussione all'interno del suo cyber caffè. Quindi è una puntata tutta da ascoltare fino all'ultimo secondo. L'inniversità: 1, 2, 3.
2: Hit it, hit it, hit it, hit it, hit it.
1: di iniziare vorrei fare una piccola polemica personale non voluta da me ci mancherebbe altro noi accettiamo qualsiasi tipo di critica di solito tendiamo a non parlare di quelle positive perché chi si loda si imbroda e fortunatamente queste ci sono ringraziamo tutti Ma eh, quando leggo una critica feroce da un certo punto di vista, o meglio da un punto di vista personale, nei confronti di un progetto del quale si è solo letto perché comunque una persona ha... ripostato un post dalla pagina Facebook di Lennicas e beh qui comunque il parere personale del conduttore del creatore del programma permettetemi penso che sia d'obbligo caro signore lei è partito come un toro che vede la muletta del toreador chiedendoci di stare zitti chiedendoci di fare silenzio quando il sottoscritto ha chiesto alle persone comuni di raccontarci la loro esperienza su questa pandemia di covid-19. Ebbene, io le critiche le accetto, però partendo dal fatto che di covid se ne parla ovunque come lei ha scritto, eh, noi dovremmo stare zitti? Quindi mi dica, cioè se una storia non le piace non dovrebbe essere raccontata? Se a molti non, non piace l'argomento non dovremmo raccontarlo? Sa cosa vuol dire memoria collettiva? I dati, le storie e i racconti che noi stiamo immagazzinando oggi non servono per essere ascoltati domani o dopodomani, ma servono per essere ascoltati fra un anno, due anni, dieci anni, anche quando non ci sarò più su questo pianeta. Capisce? Memoria collettiva vuol dire memoria di persone comuni che ci raccontano la loro storia personale. Caro signore, quelli che dovrebbero effettivamente starsene zitti sono quelli che stanno distribuendo in questi mesi fake news, notizie false. L'Ennicast non si è mai permesso di dare una notizia falsa. Lennikas, e lo difendo coi denti e con le unghie, ha semplicemente fotografato e raccontato la storia delle persone. Si figuri che questo progetto, Lennikas, non è nemmeno a scopo di lucro, quindi qui non c'è nessuno che ci sta guadagnando niente. È chiaro? Quindi, caro signore, le persone che dovrebbero stare zitte sono le altre, non noi. Capisce? Qui si tratta di testimoniare ed è un programma che va riascoltato a posteriori. Quello che noi facciamo oggi vale per il futuro perché serve a monito, a monito di quello che è accaduto. Noi non diffondiamo notizie, noi non diffondiamo fake news e per cortesia il fatto che lei venga a dirci che noi dobbiamo stare zitti, beh guardi caro signore io potrei anche regalarle un minuto di silenzio. Però mi creda, non è radiofonico. Qui c'è una scrittrice che comunque ci regala il suo tempo. Qui c'è una seria professionista che è psicologa e psicoterapeuta che si è messa a disposizione di tutti, gratuitamente. E noi dovremmo stare zitti? Io le critiche le accetto finché sono costruttive, ma quando mi si venga a dire stai zitto, questo mi dispiace. Caro signore, non glielo permetto.
3: Guardi un po' lei Lei è grande Piccolo uomo Non è proprio niente
4: Capire chi sia capire chi sia capire chi sia capire chi sia capire chi sia,
3: sia capire
5: chi
1: e adesso andiamo a bussare alle porte del bazar di Viviana che vedo già da qua ha messo fuori tutte le lucine natalizie sulla porta
3: un po' all'urse la télé. Hurle dans le seul bar de ce blé isolé. L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir. Mario, tous les routiers connaissent ses formes généreuses, le galbe de ses fesses, et ses lèvres.
4: Buongiorno Lenny e buongiorno amici di Lennycast. Io sono Viviana Gabrini e questo come sempre è il mio bazar. Idee, ricordi, storie, musica, disordine e appunti sparsi. Lo scorso 8 dicembre è stato il Luisona Day. Che cos'è il Luisona Day? È il giorno in cui si festeggia una pasta. Una pasta? Ebbene sì, ma non una pasta qualsiasi, una pasta resa famosa dalla penna di Stefano Benni, che nel 1976 le dedica un racconto all'interno della raccolta Bar Sport. Nel 2006, in occasione del trentennale del libro, un po' per caso e un po' per gioco, i lettori di Benny decisero di istituire una giornata in onore della Luisona, e da allora, ogni 8 dicembre, in Italia e non solo, i fan si radunano nei bar, nelle piazze, nei teatri e nei circoli, per leggere il famoso racconto. Potevamo noi di Lennicast esimerci dai festeggiamenti? Direi proprio di no. E dunque per voi, da Bar Sport di Stefano Benny, la Luisona. Al bar sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali, oramai, le conoscono una per una. Entrando dicono «La meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo». Oppure eh, è ora di dare la polvere ai grafen. Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano, aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in alluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce. «Hanno mangiato la Luisona!» La Luisona era la decana delle paste e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo toccò, perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti, fu trovato appena un'ora dopo, nella toeletta di un autogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. La Luisona si era vendicata. La particolarità di queste paste è infatti la non facile digeribilità, Quando la pasta viene ingerita, per prima cosa la granella buca l'esofago. Poi quando la pasta arriva al fegato, questo lo analizza e rinuncia, spostandosi di un colpo a sinistra e lasciandola passare. La pasta, ancora intera, percorre l'intestino e cade a terra intatta dopo pochi secondi. Se il barista non ha visto niente, potete anche rimetterla nella bacheca e... And darling. I
5: want you for Christmas. Anything that Santa would bring could never compare with you. I want you for Christmas. You're a pet that money can't get and nothing but you will do. Oh, I just wrote a letter. If my wish comes true, you can bet by Jimmy. he'll come down the chimney, with a bag full of you. I want you for Christmas, if only Santa does what he should. I'm knocking on wood, for him to make good. Christmas morning, baby, I only want you.
4: In tema di libri. Mancano pochi giorni a Natale e che cosa c'è di meglio che trovare sotto l'albero un buon libro che ci faccia compagnia? Leni mi ha chiesto di scegliere quattro titoli per voi e credetemi, non è stato affatto facile decidere. Così ho pensato di rimanere sul classico e di cercare fra autrici donne. Il primo libro che vi consiglio è dunque Discorso all'ufficio, Oggetti smarriti, Poesie 1945-2004 di Wisława Gimborska, pubblicato da Adelphi nel 2004. Wisława Gimborska, scomparsa nel 2012, è stata la più grande voce poetica di Polonia, e di sicuro una delle principali poetesse del Novecento e di questo inizio millennio. Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la Gimborska usa un linguaggio apparentemente semplice, se non comune, ma di rara potenza ed efficacia. Ironica e profonda tocca tutti gli aspetti dell'animo umano. Impossibile non innamorarsi delle sue liriche e soprattutto immedesimarsi nelle sue parole e a ogni poesia ritrovarsi a pensare sembra che sia stata scritta proprio per me. Dalla Polonia passiamo alla Francia con Marguerite, Jursenar e le memorie di Adriano, un libro che amo tantissimo. Pubblicato nel 1951 e frutto di uno studio lungo, intenso e minuzioso, fatto anche di viaggi in Italia, il romanzo ha la forma di una lunga epistola indirizzata dall'anziano e malato imperatore romano Publio Elio Traiano Adriano al giovane amico Marco Aurelio, che poco dopo diverrà suo nipote adottivo. Il libro ci racconta la storia dell'imperatore romano del II secolo, l'autrice, si sì, medesima nella sua figura. La figura di un imperatore morente, e in maniera assolutamente credibile e convincente ci racconta la sua vita pubblica e quella privata, dai trionfi militari conseguiti all'amore nei confronti della poesia, della musica e della filosofia, fino alla sua grande passione bruciante verso il giovanissimo e bellissimo amante Antino, morto tragicamente in circostanze rimaste misteriose. Le memorie di Adriano è un duplice viaggio nel tempo e nell'anima di un personaggio ricco e complesso. Vi invito a leggerlo, e vi sfido poi a resistere alla tentazione di correre a Roma e visitare o rivisitare il suo mausoleo, oggi Castel dell'Angelo, e i resti della sua meravigliosa villa a Tivoli. E dopo le memorie di Adriano, passiamo a qualcosa di decisamente più leggero, ma estremamente coinvolgente, e andiamo in Messico, con Laura Schibel e il suo Dolce come il cioccolato. Uscito nel 1989, il romanzo, surreale e immaginifico, sensuale e coinvolgente, nel solco della miglior tradizione sudamericana, narra le vicende della giovane Tita nel Messico, agli inizi del XX secolo. Tita nasce con un dono, una passione per la cucina, e una curiosa simbiosi, fra lei e quello che prepara i fornelli. Come per magia, le emozioni che prova nel cuore mentre cucina una pietanza si diversano nella pietanza stessa, e in chi poi se ne ciba. Vessata da una madre egoista e autoritaria, Tita lotterà tutta la vita per poter vivere liberamente la forte passione che la lega a Pedro, fino a un finale sorprendente. Il libro è diviso in dodici capitoli, come dodici sono i mesi dell'anno, e ognuno è preceduto da una ricetta dell'antica tradizione mesoamericana. Dal romanzo il marito di Laure Schivel, il regista Alfonso Arau, ha tratto il bel film Come l'acqua per il cioccolato, e mi permetto di consigliarvi anche questo. Per il quarto libro avevo davvero l'imbarazzo della scelta. Un classico di Jane Austen o delle sorelle Bronte? Un romanzo di Dacia Maraini o Elsa Morante? Una raccolta di liriche di Alda Merini? La mia scelta è caduta sull'intramontabile Agatha Christie e sui suoi gialli. Adori i suoi romanzi dall'impostazione classica, non se vogliamo prevedibile, ma sempre godibile e avvincente. Niente descrizioni splattero trucide, niente caccia all'assassino con inseguimenti in mozzafiato alla 007. No, le uniche cose mirabolanti sono le raffinate lucubrazioni degli impagabili Hercule Poirot e Miss Marple che facendo lavorare le celluline grigie o sferruzzando risolvono gli intrighi più complicati, in una sfida che raramente il lettore riesce a vincere. I titoli? Difficile scegliere, e ve lo dice una che ha letto quasi tutta la produzione di Madame Christie. Non posso dirvi un titolo solo, e così, Lenny mi perdonerai, ve ne lascio quattro. Assassino sull'Oriente Express, protagonista l'investigatore belga dalla testa a uovo Hercule Poirot e portato più volte al cinema. Assassino sul Nilo, sempre con Poirot, in cui la Christie mette a frutto i numerosi viaggi in Medio Oriente a fianco del secondo marito, archeologo. Miss Marple Nemesi, con la magnifica investigatrice dilettante Miss Marple, raffinata conoscitrice dell'animo umano. E infine Dieci piccoli indiani, privo dei due investigatori che hanno reso Madame Christie la regina del giallo ma imprescindibile per chi ama il genere. Dieci piccoli
3: indiani
6: infilati insieme
1: che Viviana non ha citato i suoi lavori, se permettete lo faccio io e vi ricordo che proprio quest'anno Viviana Gabrini è uscita con la sua nuova raccolta di racconti, peccato che sia un vizio, edito da Prospero Editore, lo trovate online sul sito di Prospero e su tutte le piattaforme digitali da Amazon a IBS alla libreria Ticinum di Voghera oppure lo potete ordinare al vostro libraio di fiducia 16 racconti sul filo dei vizi, dei peccati e delle debolezze dell'animo umano, che però non sono sempre così deprecabili.
4: Lenny, ti ringrazio per le tue parole, per avermi voluto a bordo di questa avventura online e ringrazio i nostri ascoltatori. Auguri a te e a voi tutti. A risentirci nel prossimo anno e a tutti un augurio di vero cuore perché questo tribolato 2020 diventi alla svelta un ricordo sbiadito. Confortati da un 2021 benevolo e gentile. A presto!
1: E ora un disco. Dopo le strenne letterarie della simpaticissima Viviana Gabrini, Lenny adesso vi propone delle strenne musicali a tema natalizio. L'etichetta Verve, nota per pubblicare album di jazz all'epoca facente parte del gruppo Polygram, diventato attualmente Universal Music Group, ha pubblicato per la serie Home for Christmas With un extended play di sei tracce rimasterizzate che vengono prese dai vari album che ella ha registrato durante la sua carriera. Un extended play che, effettivamente, è una piccolissima strenna, se vogliamo stare a guardare, perché alcuni brani sono veramente stati ripuliti e rimasterizzati come si dovrebbe fare una rimasterizzazione seria. Ed è un bellissimo regalo di Natale che si può fare per gli appassionati, ad esempio io adoro Ella Fitzgerald, è una voce stupenda, cioè davanti a lei gli altri impallidiscono permettetemi questo è il mio parere personale i brani sono have yourself a merry little Christmas white Christmas this Christmas song what are you doing New Year's Eve the secret of Christmas e silent night e io adesso vi faccio ascoltare un teaser ovvero un piccolo antipastino di questi brani perché voi sapete che per motivi di copyright non posso farvi ascoltare tutti i brani interamente home for Christmas with Hella Fitzgerald buon ascolto
0: Have yourself a merry little Christmas, make the yuletide gay, next year all our troubles will be miles away,
2: just
0: like Children listen to hear Sleigh bells in the snow They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is gonna spy To see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kill. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the Yeah.
1: Un'altra strana musicale ci arriva dal gruppo De Faz, scritto d e p I De Faz sono una potenza, ma una potenza di quella buona, gentile, quasi segreta. Per oltre vent'anni il suono... E la luce magica dei The Fats ha ispirato l'ascoltatore liberando la coscienza e inviando pensieri sui loro viaggi. Gli Heidelberger sono già clienti abituali e governatori di lounge, easy listening. Questo potere rapisce la mente e incanta le piste da ballo, catapultandoci in nuove atmosfere con ogni traccia l'album che si intitola Music to Unpack Your Christmas Present ovvero musica per scartare i tuoi regali di Natale ci cattura in nuove atmosfere con ogni traccia una fusione di samba soul tree hop e jazz latino e RB dove puoi letteralmente sentire la sabbia sotto i tuoi piedi e i raggi del sole sulla pelle e l'aria salmastra nel naso. Pensa a te quanto sono potenti i defaz. Tuttavia, come si adatta questa atmosfera alla celebrazione più suggestiva di tutte, con l'aura accogliente e l'incantevole magia del freddo di Natale? Questo si adatta perfettamente. Una volta scartato musica per disimballare i tuoi regali di Natale, dalla prima nota senti e capisci che sia che ti rilassi al caffè del mar o che ti coccoli sotto l'albero di Natale. Come sempre con The Faz, è tutta una questione di potere del giusto umore. Ci si chiede solo perché gli autoproclamati lounge punk stanno girando l'angolo solo ora con uh, il loro primo album natalizio internale dopo i 15 album precedenti bene, qualunque sia la ragione come al solito i dei faz, Sampientemente sottili ci portano nel loro fantastico mondo natalizio che sembra trovarsi da qualche parte lungo la Copacabana. Qui eh, Antonio Carlos Jobin stesso coglie la bossa nova mentre Joao Gilberto e consorte cantano Badi Badou Badong il brano intitolato Su Allegria, che significa la tua gioia. Sono Uff Kleiner e caro Tischler. Il primo evoca una melodia jazz rilassata al piano, che per metà si adatta, ma che potrebbe anche dirci di più se solo riuscissimo a prenderla. E poi il Penny scende. La traccia si chiama di conseguenza. O du Freulein, un classico natalizio tedesco, finemente intrecciato con arguzia e abilità, questa rimane la ricetta dell'intero album. Secondo il produttore Pete Browninger, l'ambizione e anche il divertimento della produzione era di creare un'atmosfera in cui i temi di Natale suonassero in seconda fila. Chi vorrebbe che il naso si infilasse direttamente nello zabaione o nelle palline di cioccolato? Il Gloria in Excelsis Deo si presenta come un dub reggae completo. Il gioco dell'avvento alpino, chi bussa nella migliore mentalità di James Last, con ecchi del classico Herb Palpert: What's Now Your Love, famoso in tutto il mondo attraverso lo spettacolo di Elvis, Aloha From Away. Come regalone speciale abbiamo anche i testi di Hir Kinder Homed, Jingle Bells e Dulce Nuit, la versione francese di Silent Night, cantati in giapponese e francese. Credetemi, mai il Natale è stato così, coinvolgente e profondamente rilassato. L'album offre un'alta suspense, soprattutto nelle composizioni nuove ed originali, Slade Wallich sussurra il suo dolce Little Boy e la cattivante Ding Dong Day come se fossero già classici natalizi del Winter Wonderland di Doris Day. Dolci come il Punky Spice Milk. La regolare cantante dei The Fats Pat Appleton celebra la sua orchestrare Noelle Alone in pigiama tra le lenzuola di seta con il ricevitore del telefono vicino alla forchetta. Più tardi, nel soffice roccioso snow gun, canalizza il noto blues natalizio quando, al posto nella neve, solo la pioggia grigia batte contro i vetri e finestre. Nel frattempo il cantante Carl Frigerson diventa completamente pazzo e funky in Christmas Street e questo è solo a causa dei dolcetti natalizi al cocco e cioccolato. Jane Kramer scrive una Lettre au Père Noël e respira come una giovane Carla Bruni, apparendo delicatamente fragile di fronte a un semplice arrangiamento per chitarra. Altre persone appaiono nell'album, inclusi musicisti ospiti e amici. Dopotutto è Natale, non è una grande riunione di tutta la famiglia? Sentiamo la sorella di, qui. La figlia di, là. La, la fidanzata di, l'ex di. Ovviamente, a causa della Covid-19, per questa produzione non tutti i musicisti potevano riunirsi in un unico posto. Alcuni si sono addirittura incontrati solo virtualmente fino ad oggi. Tuttavia, la scritta che si trova sulla copertina The Fats and Co. è più che soddisfacente. La copertina solleva anche delle domande. Perché il titolo di Lambo dice che solo un regalo può essere scartato al singolare? Una nuova economia di consumo? Quest'album ha così tanta carta regalo-acustica meravigliosamente colorata da offrire. Inoltre, noterete anche che la tipologia del lettering The Fats Co. ricorda esattamente il logo del famoso marchio del gioielliere Tiffany Co., l'indirizzo top per i regali costosi. Sulla copertina è presente anche un portagioia abbinato, ma non contiene costosi bling bling, ma una piuma blu scintillante. Bene, se potessi regalare la felicità natale, allora sarebbe così, oppure suona come i Fazz. E adesso vi faccio ascoltare un medley di brani estratti da questo album Buon Ascolto. <sussurra>
3: Time between the years suspends all anger, sorrow fades. Quiet nights, silent streets, pajama slips through satin sheets. No one to amuse, nothing's a must,
6: nothing
3: to spark. Christmas never felt so wrong
1: E a proposito di auguri, ecco un audio messaggio che ci ha inviato la nostra ascoltatrice Marina.
7: Dice il passeggero: così vorrei ancora io se avessi a rivivere e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male e si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o meno peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Non è vero? Risponde il venditore. Speriamo. E speriamo lo dico anch'io. Auguri a tutti da Marina.
3: Everybody comes home for Christmas time. It's a family thing too.
1: Adesso cedo la linea alla psicologa più simpatica del web Maria Pina Famiglietti con il suo Cybercaffè Sigla
3: Ti piacerebbe avere una vita senza dolore una bella realtà piena di felicità, non vorresti Dimenticare i problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze, ti piacerebbe, ti piacerebbe, ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei. Ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente. Ti piacerebbe.
6: Buongiorno Lenny, buongiorno ascoltatori. Questa è l'ultima puntata del 2020. Ne approfitto, faccio come dire, un best off dei podcast del 2020 e io e Lenny abbiamo affrontato. Tanti argomenti, un po' tra canovacci ed improvvisazioni ci siamo divertiti e eh, appassionati all'idea di poter donare le cose che sappiamo, che viviamo ai nostri ascoltatori, a voi ascoltatori, no? Ai nostri ascoltatori. Voi avete risposto sia ascoltandoci, sia ponendoci delle, delle domande. Le quali abbiamo risposto. Ne approfitto invitandovi nuovamente a porne perché abbiamo dei temi da proporre però se ci sono dei temi da parte degli ascoltatori noi siamo ben contenti di affrontarli. Quest'anno... Abbiamo parlato tanto dell'emergenza sanitaria che, che stiamo vivendo, perché quando siamo di fronte a un, ad un evento eh, eccezionale, confrontarsi, condividere e riconoscere aiuta ad adattarsi no, ad esso e anche a scoprire le nostre risorse per fronteggiare questo evento eccezionale. Quindi parlare dei propri vissuti, cioè di quello che si sta vivendo in un certo momento, aiuta proprio a riconoscere le proprie emozioni e a dar loro un significato, a rielaborarle. Poi vi ho parlato del mondo degli operatori della salute mentale, cercando di spiegare le diverse identità professionali con le diverse e specifiche funzioni. Poi abbiamo parlato di, di ansia, di ossessioni. Infine, In occasione della giornata mondiale contro l'AIDS abbiamo parlato della situazione attuale di questa malattia. Se vi siete persi qualche podcast e siete curiosi di ascoltarli, li troverete tutti sulla pagina Facebook di Lennycast e sono tutti poi ascoltabili su più piattaforme. puntata avevamo pensato di affrontare temi un po' più, tra virgolette, leggeri, ma eh, soprattutto un po' più speranzosi, proiettati al futuro. Quindi tema è i propositi per il nuovo anno. Io ho la fortuna di fare un lavoro che eh, mi porta spesso a riflettere sulle priorità della vita sulle diverse sfaccettature di senso che per le persone hanno, le relazioni, le cose, eh, gli eventi che che accadono, no? E la situazione di emergenza sanitaria di quest'anno mi ha dato modo di riflettere ancora di più, no? Sulle cose che eh, davo per scontato, che davamo per scontato e che tanto vorremmo riavere, mi mi permetto di usare un plurale perché credo che la voglia di normalità e di tranquillità sia un po' una voglia condivisibile in questo momento. Gli abbracci, la vicinanza, ehm, la libertà di potersi muovere, la libertà di non sentirsi in pericolo, di non essere veicolo di pericolo, la libertà quindi della spenseratezza, che adesso definiamo spenseratezza ma Prima era la quotidianità, la normalità. Diciamo che eh, la quotidianità del pre-Covid è diventata straordinaria e per questo più speciale. Ecco, credo che, come per tanti di voi, a differenza degli altri anni, I miei progetti, come dire, non sono così ambiziosi o ideali, no? Vorrei un po' di normalità e sperare che quest'anno di pandemia non abbia strascichi emotivi, psicologici sulle persone. Spero di eh, riuscire a ritornare alla socialità dal vivo come prima. Magari affrontare il nuovo anno con una diversa consapevolezza, una maggiore consapevolezza delle risorse che abbiamo potuto testare in questo anno di. Di resistenza, mi viene da dire, e anche quindi l'occasione di apprezzare, vivere, e costruire meglio la nostra quotidianità futura. Spero che il prossimo anno riusciremo a essere più felici, più spensierati. E di riuscire a viaggiare di più, di poter andare ai concerti, questi vabbè sono più che altro i miei desideri, cose semplici appunto che, che si davano per scontato e che adesso non sono più scontate e forse riusciremo ad apprezzarle di più quando ritorneremo appunto a quella normalità che quest'anno era divent- che è diventata straordinarietà eccezionalità, non possiamo viverla in questo momento. Con con questi miei progetti per il nuovo anno io vi saluto e vi aspetto l'anno prossimo eh, con domande e commenti ai nostri podcast. A presto!
1: Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Io vi auguro di passare queste feste il più serenamente possibile e, se fosse possibile, in compagnia delle persone che amate e che stimate. Noi ci diamo appuntamento a metà gennaio con la ripresa della stagione di Lennicast. Per il momento è tutto. Io come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi. Buon Natale a tutti. Arrivo.
2: my only friend. Oh, did you think I meant you? If it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll